0: Quiero pedirle por favor que abra su Biblia al libro de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 versículo 18 Si usted uh, vino tal vez no trae Biblia, ahí en su boletín va, va a encontrar un bosquejo y En el bosque, bosquejo va a encontrar las, uh, los, los textos que vamos a estar leyendo esta mañana Entonces puede también leer por ahí, estoy uh, contento de estar aquí con ustedes Estoy agradecido por el pastor Chapo y el pastor Collins que me dan el privilegio de pararme aquí y predicar Espero que usted esté listo para escuchar de la palabra de Dios, del Espíritu Santo Y espero que al, al acabar este mensaje usted pueda uh, aprender un poco O salir uh, entendiendo un poco más de la gracia de Dios y qué hace en nuestras vidas Quiero pedirle si, está, si puede ponerse en pie Y este, vamos a leer del versículo 18, 5.18 hasta el versículo 6.2 Entonces vamos a ir del capítulo 5.18 hasta el versículo uh, Capítulo 6 versículo 2 Dice la palabra de Dios Así que Como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres De la misma manera <coughs> Por la justicia de uno Vino a todos los hombres La justificación de vida Porque así como Por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. <coughs> Perdón. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él esta mañana quiero predicar un mensaje titulado una vista aclarada de la gracia una vista aclarada de la gracia oremos juntos señor te damos gracias esta mañana por lo que ya hemos podido hacer aquí hemos podido adorarte hemos podido darte hemos podido orar te pido ahora que nos ayudes a escuchar tu palabra. Te pido que yo no sea el que hable, sino que tu Espíritu a través de mí. Te pido que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas presentes, incluyendo el mío. Ayudan a escucharte y cambiar. Te pido que los que no son salvos el día de hoy, que reciban tu gracia, que sean salvos, que te acepten como Señor y Salvador. Te pido que los que hoy son cristianos y tal vez no están viviendo bajo la gracia tuya, te pido que cambien y que hoy... Comience la vida de vivir bajo tu gracia Te pido ahora que estés uh, con estos momentos que estamos juntos Y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús, amén Gracias pueden tomar su asiento por favor Dios quiere que vivamos una vida santa por medio de su gracia La santidad es, el, es la meta de la gracia de Dios en mi vida y en su vida no sé si usted ha pasado un tiempo bien maravilloso en el DMV, verdad Cada año, cada dos años, tal vez cada seis años Cuando tiene que agarrar su licencia usted se va al DMV y se para en línea y está bien, bien emocionado por estar ahí, ¿verdad? Porque tiene que estar a sacar su licencia Y le dan un número y se sienta Y ahí está como por seis horas esperando que su número uh, se, se le llame Y después tiene hambre, se va a comer, regresa Y se pasó el número y dijo, ¿qué pasó? Esperé seis horas y ahora tengo que esperar más, ¿verdad? El DMV es un tremendo tiempo Pero ¿qué, qué hacemos en el DMV? Vamos, nos presentamos, tomamos un examen Ah, nos dicen, pasaste, no pasaste, nos ven manejar y luego nos dicen, ¿sabes qué? Te damos esta licencia, este permiso para manejar. ¿Qué pasa si usted lo para un policía, está manejando y no tiene licencia? Pues lo meten al tubo, ¿verdad? Lo, lo meten al bote y ahí, ahí se, se va. ¿Por qué? Porque no tiene permiso de estar manejando un carro. Cuando uno se va a casar, ¿qué tiene que hacer? Pues primero amar a una persona, ¿verdad? No se casa nada más por, por loco, ¿verdad? Uno ama a esa persona... Y después va a la corte, va a la, a la, al gobierno y pide qué? Una licencia de matrimonio, un permiso para casarse. Y va, paga cuotas, habla con el juez, firma, firma documentos, se para enfrente de una iglesia, se casa. Pero al final de cuentas no se puede casar sin qué, sin una licencia, sin un permiso. Ah, si quiere salir del país, ¿qué necesita? Un pasaporte, ¿verdad? El pasaporte es como el permiso que nuestro país nos da para salir del país. Y si, si, no sale, si no sale con un pasaporte lo pueden agarrar, lo pueden, uh, lo pueden meter a la cárcel, cualquier cosa El pasaporte es sumamente importante, el pasaporte es, una, es un permiso para salir del país yo, yo me acuerdo hablando con una persona acerca de, de la salvación Estaba en su casa y yo estaba uh, platicándoles verdad que, que cómo es que Cristo salva Y que es por gracia que somos salvos y que Gratuitamente uno puede recibir el regalo de la vida eterna y, y, y eso uno no tiene que hacer nada para recibir a Cristo Y me pregunta esta persona pero cuando recibo a Cristo y peco otra vez ¿Qué pasa? ah Pues yo le dije pierde una relación con Dios pero no pierde la salvación La salvación está segura cuando uno acepta a Cristo Pero ya no puede tener una buena relación con Dios ah, Él me dijo entonces si no pierdo la salvación entonces tengo como una licencia para pecar, porque ahora puedo hacer lo que quiera, pero ya estoy salvo, ya voy al cielo. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo me mantengo haciendo lo bueno si no pierdo la salvación? Y era una buena pregunta. Ahora, muchos en el cristianismo viven de tal manera que la gracia de Dios es su licencia para pecar, para no cambiar. Para seguir haciendo las cosas que lo esclavizaban antes de ser salvo Si esto fuera cierto, si la gracia fuera una licencia para pecar ¿Por qué dice la Biblia estas cosas? Gálatas 5.16 Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Si la gracia fuera mi licencia para pecar ¿Por qué dice la Biblia esto? ¿Por qué dice la Biblia 1 Corintios 6.18 Huid de la fornicación No dice... Fornicar, dice huir de la fornicación 1 licencias 5.22 Absteneos de toda especie de mal Dice no hagan el mal, sálganse de ahí Absténganse del mal, ¿Por qué dice la Biblia Esto porque ah, claramente la gracia no es Nuestra licencia para pecar Dios quiere que por medio de la gracia Vivamos una vida santa para agradarle a Él, Dios claramente en la Biblia no nos Da permiso de pecar no podemos tomar este, estas, uh, este paso de pecar porque Dios no nos los permite. Él odia el pecado, a Dios no le agrada el pecado. El pecado fue lo que mandó a Cristo a la cruz. Y si el pecado mandó a Cristo a la cruz, ¿por qué nos daría permiso de seguir pecando ya que somos salvos? No tenemos permiso, la gracia no nos da permiso de pecar. Colosenses 2.13 dice esto. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne... Os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Que nos era contraria, note, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz, Entonces ¿por qué queremos seguir pecando o por qué Dios nos permitiría seguir pecando Si ya están clavados todos en la cruz, eso no tiene sentido, La gracia no nos da permiso de pecar. No, eh, Dios no quiere que sigamos pecando después de recibir a Cristo Él quiere que, que vivamos una vida santa Ahora la definición de la gracia muchos la definen así Es un favor no merecido Recibo algo que es bueno para mí pero no lo merezco Por eso le llamamos a la salvación, a la, a, es parte de la gracia de Dios Porque no merezco ser salvo pero Dios me la da Por medio de Jesucristo, eso es un favor inmerecido Algunos hablan de la gracia como una fuerza que Dios me da para hacer su voluntad. Entonces yo en mis fuerzas no puedo hacer lo que Dios me manda hacer. Necesito la gracia de Dios para que entonces pueda hacer la voluntad de Dios en mi vida. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay uh, tentaciones en la vida. La gracia de Dios es la que nos ayuda a continuar y hacer lo correcto. Aunque no haya el deseo de nosotros hacerlo. Si no tenemos el deseo, no importa, si, si la gracia de Dios está en nosotros, Él nos da las fuerzas para continuar y seguir. 2 de Corintios 12, 9 lo dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aquí en, los, eh, en la segunda epístola de Corintios habla y dice, Dios me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo soy débil, Él es fuerte Y por eso dice por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo En otras palabras la gracia de Dios se va a demostrar cuando yo soy débil y necesito hacer lo que Dios me pide hacer Pablo dice así hey, con la gracia de Dios yo puedo hacer más de lo que yo puedo hacer solo Y esa es la gracia de Dios ahora quiero que note capítulo 6 versículo 14 dice porque el pecado nos enseñorea, nos, no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Entonces Pablo en el, este, esta epístola de Romanos Nos está diciendo que usted y yo como cristianos Estamos bajo la gracia de Dios Y no bajo la ley Está hablando aquí a personas salvas Personas que han aceptado a Cristo como su salvador uh, la, Les recuerda que antes de Jesús Vivíamos bajo la ley y ahora ellos están viviendo bajo la gracia de Dios Ahora cuando está hablando de la ley se refiere al Antiguo Testamento Y más específicamente se refiere al Pentateuco Los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Estos cinco libros en la, en, eh, como israelitas lo conocían como la ley Y cuando está hablando antes vivíamos bajo la ley Está hablando de estos cinco capítulos, ah, perdón estos cinco libros de la Biblia Está hablando que ahí Uh, uh, había las, la manera de poder uh, llegar a Dios o hacer las cosas que Dios quería hacer No Quiero que note ahora el versículo 13 del capítulo 5 ¿Qué dice Versículo 13 del capítulo 5 pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley se introdujo el pecado versículo 14 no obstante Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron de la manera de transgresión de Adán Noto la ley llegó cuando Moisés llegó y Moisés que qué, qué libros escribió de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, uh, Números y Deuteronomio los primeros cinco. Ahí es cuando la ley se introdujo la, entonces note eh, versículo 20 del capítulo 5 dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces hay que entender esa, esa frase un poquito. ¿Qué dice? No, no se puso la ley para que abundase el pecado en sí. Que, que hay, hubiera más. Sino para que nosotros supiéramos que es pecado. verdad? La, uh, la ley es básicamente el estándar de Dios. Para que nosotros vivamos. La ley era lo que Dios estaba requiriendo de los israelitas. Para que ellos pudieran ver qué se necesitaba para eh, este, estar cercas. De Dios, Obviamente es imposible llegar al estándar de Dios Por eso Dios dio la ley Para que nosotros supiéramos que no podemos llegar al estándar de Dios Nadie puede cumplir con la ley y por eso necesitamos algo más para llegar a Dios La ley en sí nos dice que no podemos Entonces Dios nos ama, ¿cómo es que podemos llegar a Él? Entonces Dios por medio de su gracia Mandó a Jesús para pagar por nuestros pecados y así cumplir con el requisito que la ley había puesto y el requisito ese era la perfección la ley dice tienes que ser perfecto para alcanzar a Dios y Dios dice nadie puede porque yo soy santo qué voy a hacer mi gracia algo que no merece el mundo les voy a dar a Jesús para que él muera por sus pecados pague su deuda y ahora todos tengan acceso al padre a Dios eso es la gracia de Dios, el favor eh, inmerecido que no teníamos. Entonces ahora no estaban, ya en este, en este capítulo de romanos no estaban trabajando para que Dios los aceptara. Ya estaban aceptados por la gracia de Dios. Dios los ha visto completamente diferentes, salvos, santificados para Él. Los vio así por el sacrificio que Jesús había hecho por ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender? Aprendemos, aprendemos esto, que la ley encadena. Y la gracia libera La ley encadena y la gracia libera Porque, Para que la gracia libre de las cadenas de la ley Y del pecado tiene que ser mayor que la ley Por eso dice el versículo 20 y 21 del capítulo 5 Que cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia para que así como el pecado Reinó para muerte así también la gracia reine Para la justicia para vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro entonces si la ley encadena y la gracia libera llegamos a esta pregunta versículos a capítulo 6 versículo 1. ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces la pregunta es simple verdad entonces si tenemos tanto pecado porque sabemos la ley y la gracia tuvo que ser mayor que el pecado para recibir más gracia. Entonces tenemos que pecar más para recibir más gracia y la, y la respuesta en el versículo 2 es muy clara ¿Qué dice en ninguna manera. Otras palabras no, no, no tiene que seguir pecando para que la gracia abunde en su vida Dios la dio completamente, Note el versículo 15 el capítulo 6 Otra pregunta sucede, sale dice ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia La respuesta en ninguna manera, no estamos bajo, no estamos bajo la ley ya, ya, ya el Pentateuco no, no es nuestra ley Ahora es la gracia de Dios entonces vamos a pecar porque estamos bajo gracia, no Pablo dice no, eso no es lo que significa Y tenemos que ahora como cristianos saber o entender Qué es lo que significa esto de la gracia Si la gracia no es una licencia para pecar Entonces qué me otorga la gracia Qué me permite ser Cómo me ayuda a vivir Si la gracia de Dios no es mi licencia para pecar Qué me permite ser Entonces quiero ver tres ventajas personales por estar bajo la gracia de Dios Tres ventajas personales que tenemos Al estar bajo la gracia de Dios Note la primera ventaja Que la gracia de Dios me permite Ser salvo de la condenación La gracia de Dios me permite Ser salvo de la condenación Quiero que vea otra vez el versículo 20 y 21 del capítulo 5 Versículo 20 y 21 del capítulo 5 Dice pero la ley <coughs> se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Note que el versículo 21 dice, para vida eterna, mediante Jesucristo. La gracia de Dios nos da vida eterna cuando aceptamos a Jesús como Salvador todo eso ahora la pregunta que todos Hacen cuánto dura la vida eterna Por siempre verdad nunca se acaba la Vida eterna es por siempre entonces Tenemos vida por siempre por medio de Jesucristo entonces necesitamos entender Que la gracia de Dios la recibimos por Medio de Jesús al ser nuestro salvador Ahora de cuál condenación nos salva Dice verdad que para que así como el Pecado reinó para muerte el versículo 20 dice: Pecado reinó para muerte. Entonces, el pecado nos mata. El pecado tiene una condenación eterna. ¿Por qué Dios nos daría vida eterna? Porque el pecado tiene una condenación eterna. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que pagar por el pecado que hacemos. Y la manera de pagar por ese pecado es. Nuestra muerte y no nada más es la muerte física porque todos morimos físicamente Es una muerte que nos condena a vivir eh, una, una eternidad en el infierno Tenemos que pagar por el pecado que cometemos nos separa de Dios No podemos estar junto a Dios si pecamos Romanos 323 lo dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Destituidos es una palabra que quiere decir separados cuando pecamos, tenemos pecado en nuestra vida. Dios no nos puede, nos puede estar cerca de nosotros. Él es santo, Él es perfecto. Él no puede estar alrededor de pecado. Y cuando pecamos, nos destituye, nos separa, nos aleja. Y si morimos en nuestros pecados, ¿a dónde nos va a mandar? ¿Dónde, podemos, dónde nos va a mandar el pecado? Obviamente, lejos de Dios, no cerca. No hay purgatorio. nada más hay cielo e infierno. Tenemos que ir al infierno por nuestros pecados. Muchos preguntan, ¿cómo es que un Dios bueno... Puede condenar a personas para que vayan al infierno Ese no es un Dios bueno Pues le quiero contestar la pregunta Dios no condena a nadie Nuestro propio pecado nos condena a nosotros Dios no pecó, yo pequé Y por mi pecado yo voy a pasar una eternidad en el infierno El pecado es una transgresión en contra de Dios Uh, los pecados más comunes son los diez, uh, de los diez mandamientos, ¿verdad? Todos tal vez lo conocen, tal vez algunos no. Pero nada más to tomemos estos diez mandamientos rápidamente para ver qué tan, qué tan buenos somos. Pero primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número dos, no harás imagen, no te inclinarás a ella. Y todos los católicos, ¿qué dicen con este? Uy. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Creo que aquí todos ya fallamos. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio o no mentirás. No codiciarás. Nada más diez. Los primeros diez mandamientos que Dios dio. ¿Cómo hicimos? Y todos fallamos en uno. Al menos uno. Entonces con esta lista más simple de mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Todos hemos quebrado esta ley. Y debemos saber que somos culpables del pecado. Este pecado nos condena a un infierno. Lejos de Dios. No podemos estar cerca de él. Pero, y este pero es importante, si soy salvo por la gracia de Dios, no voy a sufrir esa condenación. La gracia de Dios me, me salva de la condenación que el pecado me manda. ¿Por, ¿Cómo? Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don. De Dios la gracia de Dios nos salva de esta condenación Dios tiene un regalo y este regalo se llama la vida eterna y lo vimos en el versículo 21 que la vida eterna se encuentra en Jesús en su hijo Jesucristo es el que tiene este regalo la gracia de Dios es esta Jesús vino al mundo para perdonar mi pecado pagar por mi pecado y así yo recibir la gracia de Dios y esa es la gracia de Dios que nos permite ser salvos Tito 2:11 dice esto porque la gracia de Dios se ha manifestado para que para salvación a todos los hombres La gracia de Dios es Jesús muriendo por mí en la cruz Pagando mi condenación dándome entrada al cielo dándome una relación con Dios Esa es la gracia de Dios ¿Cómo entonces se acepta este regalo de la vida eterna Cómo es que puedo aceptar la gracia de Dios para ser salvo de la condenación Solo se puede recibir si usted acepta a Jesús como su Salvador Jesús murió en la cruz pagando por los pecados Que me condenaron Y ahora tengo la oportunidad De recibir la gracia de Dios Para ser salvo Si quiero la gracia de Dios para ser salvo A la condenación tengo que recibir A Jesús como mi Salvador ¿Cuánto me cuesta? dicen Nada Romanos 3.24 Siendo justificados Gratuitamente por su gracia Mediante la redención o el pago que es en Cristo Jesús. La redención significa Jesús pagó lo que yo debía de pagar y yo debía la muerte. Él murió, Él murió por mí, murió por usted, murió por todos los que están en el mundo. Y lo único que tiene que hacer es aceptarle. Imagínense esta escena conmigo. Usted se va a la corte, verdad? lo, 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 lo cachan y lo ponen a la corte. Uh, frente a un juez cometió un delito grave verdad le hizo fraude al gobierno Y el gobierno no le gusta eso lo cachan lo ponen en, en la corte y ahí está frente al juez El juez le dice señor Pancho digamos Pancho la evidencia es clara usted es culpable Si no paga los 100 mil dólares de regreso va a pasar toda la vida en la cárcel Y usted se pone a pensar. 100 tengo ni siquiera 10 dólares para el lonche de esta tarde, ¿cómo es que voy a pagar 100 mil? Ah, me va a pasar toda mi vida, no puede ser, ¿qué va a hacer con mis hijos? ¿Qué va a hacer con mi esposa? ¿Qué van a pensar la gente de mí? Y mientras usted está pensando en todo eso, uh, alguien ahí se para en medio de los congregados en la, en la corte Y dice, señor juez, señor juez, yo uh, yo tengo 100 mil dólares y quiero pagar por este hombre por, por lo que cometió. Yo quiero darle a él mis 100 mil dólares para que él no sufra toda la vida ahí en la cárcel y no pueda y no tenga que estar lejos de su familia. Imagínense, él, él le va a pagar por su sentencia. ¿Rechazaría usted ese regalo? Que digan, oh, sí, deme, tiene más. Necesita un poquito más para el lonche, ¿verdad? Ahora. ¿A quién le costó esa multa o esa sentencia? Pues no al Pancho, al señor que se, que se levantó y dijo yo voy a pagar por esa multa y uno la recibe. Entonces Jesús ya pagó por nuestra condenación. Ya pagó por nuestro, nuestra deuda que teníamos con Dios el juez Y el juez Dios dice no puedo aceptarte con ese pecado Jesús se levanta y dice Señor yo ya morí por su pecado Y nos toma a nosotros aceptar esa paga Entonces por qué no acepta la gracia de Dios Si es gratuita, si ya está pagada Si Jesús quiere darle esta, esta gracia Entonces cómo se acepta hay que orar y pedirle a Él que me salve, que entre en mi vida, que me cambie. Romanos 10.9 lo dice así, simplemente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, simplemente puesto en la Biblia para aceptar a Jesús como mi Salvador, solo tengo que pedirle a Él. Que venga a mi corazón, decirle, Señor, tú moriste en la cruz por mí, tú sufriste, tú pagaste mi deuda, ahora quiero recibirla. Te pido que entres a mi vida. Cuando usted hace una oración como esa, creyendo lo que está diciendo, la Biblia dice, serás salvo. Y así recibe la gracia de Dios. Y es salvo de la condenación. ¿Por qué no lo hace hoy? Tal vez vino la semana pasada y esta es su segunda vez escuchando el Evangelio. ¿Por qué esperar otra semana? ¿Por qué no lo hace hoy? Es fácil, es simple No le cuesta nada Jesús ya pagó todo Lo único que tiene que hacer es orar Creer en el corazón y orar y pedirle Señor entra en mi vida, perdona mis pecados Entonces la gracia de Dios me permite Ser salvo de la condenación Pero también me permite ser libre del pecado Ser libre del pecado Note el capítulo 6 Vamos a comenzar el versículo 5 Hasta el versículo 12 Note lo que dice la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note las palabras, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, de iniquidad no todo lo que dice ahí las frases que están que acabamos de leer frases como ah, se enseñorea de ustedes no deje que reine el pecado en vuestros hombres el viejo hombre fue crucificado el pecado murió todas estas frases que están diciendo nos están explicando que el pecado ya está muerto en nuestras vidas que por la gracia de Dios por recibir a Jesús el pecado ya no se enseñorea de nosotros o nos manda estamos libres antes de ser salvos no, de, no dejábamos uh, de, de no estar bajo la gracia de Dios El pecado reinaba o nos esclavizaba como personas Lo peor que, podemos, que, que, que era es que no podíamos cambiar Porque estábamos, uh, no teníamos la gracia de Dios No teníamos la fuerza que Dios nos da para cumplir Con lo que Él quiere que hagamos No teníamos a Cristo viviendo en nosotros Por eso es que la Biblia dice en gálatas 5.1 Estar pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hablando del pecado. Dice, son libres. Ya la muerte no tiene, no, no reina en su cuerpo mortal. Cuando fuimos, cuando aceptamos a Cristo. El pecado en nuestra vida fue clavado en la cruz. Se dejó ahí. Muchos quieren cambiar antes de ser salvos. Antes de recibir a Cristo. Ah, y dicen cosas como que tengo que cambiar para que aceptar a Cristo. Para que me acepten en la iglesia. Necesito ser mejor antes de... De, de ir a ese lugar no puedo dejar de hacer malas cosas y hasta que no deje de hacer esas cosas no quiero aceptar a Cristo Pero déjeme le doy unas buenas unas noticias es imposible ser libre del pecado sin antes la gracia de Dios No puede dejar de pecar sin aceptar a Cristo como su Salvador no tiene la gracia de Dios para poder dejar ese pecado Como cristianos como personas que acept, han aceptado a Jesús Dios nos da el poder la habilidad de dejar al pecado muerto y vivir por él. Juan 8.36 dice. Así que si el Hijo os libertare. Seréis. Verdaderamente libres. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Nos libró. del pecado. Y verdaderamente. Somos libres. Juan 8.32 dice. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará. Libres. Nunca va a cambiar. De propia voluntad. La gracia de Dios es la que nos permite ser libres del pecado. No podemos ser libres aparte de la gracia de Dios. Por eso cuando una persona excusa su pecado diciendo, estoy bajo la gracia, Dios sabe mi situación, no entiende lo que la gracia de Dios hace en nuestra vida, nos ayuda a dejar de pecar. Una persona que está excusando su pecado ya que es salva, ya que acepta a Jesús y dice, estoy bajo gracia, estoy bien, no entiende lo que la gracia de Dios hace en la vida de nosotros, nos libera de ese pecado. Por eso, uh, perdón, la gracia de Dios no es mi permiso para pecar. Gálatas 5.13 lo dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Hemos sido libres. Nos, el pecado ya no está reinando en nuestra vida No tenemos que pecar Dios nos ayuda La gracia de Dios me ayuda A, a no pecar Me acuerdo En la naval uh, Yo serví cinco años en la naval de los Estados Unidos Y mis primeros uh, Mi primera estación era allá en Okinawa Japón y tuve un compañero que se llamaba Jason Payne Y Jason Payne y yo te, era, Estábamos juntos en un cuarto ¿verdad? Él y yo nada más y yo me emocioné mucho, él era un cristiano, al menos eso es lo que me dijo No, yo soy cristiano, oh perfecto, yo también, oh qué bien, tenemos un cuarto de cristianos, perfecto Le dije, oye oh, vamos a la iglesia este domingo, y dije, oh sí, vamos a la iglesia, y vamos Fuimos a la iglesia y regresamos y dice, nah, no me gustó la iglesia Y dije, de veras, ¿por qué? Es que ahí hablan mucho del pecado Y, y pues... Y es que yo tengo debilidades como humano y, y Dios sabe mis debilidades y me acepta Y no quiero una iglesia en donde me condenan Le dije pues nadie te está condenando pues, no, no, no quiero hacer eso Y yo me quedé pensando La primera vez como yo, como humano, como uh, adulto Encontré este, este dilema mío Un cristiano que dice que, ¿qué? Y él comenzó, él hacía lo que él hacía Entonces él uh, cada, cada día agarraba Se iba a la tienda Compraba seis coronas Y se las llevaba al cuarto Y yo con mi amigo cristiano en el cuarto Yo estaba sentado en mi lado Y él estaba con sus coronas Seis al día No lo estoy mintiendo Seis al día Después me di cuenta O me dijo él oh, este, No, la regué ¿Qué pasó? Me acosté con una señora que era casada Y yo ¿Por, ¿por qué? Y, y dijo No, no este, le me la regué. Después, no podía bajar de peso. Y en la Naval tenemos reglas de peso. ¿verdad? Le dieron tres oportunidades para bajar de peso. Un año y medio. No podía bajar de peso. Porque estaba tomando seis coronas al día. Y lo, lo, lo sacaron de la Naval. Pasó nada más dos años en vez de cinco años como había puesto en su contrato. Porque no podía bajar de peso. Estaba tan esclavizado al pecado que el pecado empezó a arruinar su vida. Él no tenía que estar esclavizado. Mi compañero cristiano él escogió esclavizarse. Él siendo salvo tenía el poder, tenía la gracia de Dios para dejar esos pecados, para no ser esclavo, para seguir haciendo lo bueno y no lo dejó hacer. Él tenía la idea equivocada de la gracia. Él pensaba porque Dios es bueno y Dios me da gracia, entonces puedo hacer lo que quiera. Está bien, haz lo que quieras, pero el pecado le esclavizó. No le permitió cumplir con, con, lo, que, con lo que firmó, con el, con el contrato de la naval. Ahora, para repasar, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Respuesta, en ninguna manera. Versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque, estamos bajo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo, bajo la gracia? En ninguna manera. No pecaremos, no debemos de. La Biblia es sumamente clara. No debemos de continuar en pecado. Y la pregunta viene, ¿y qué si peco? No soy perfecto, soy hombre, ¿qué tal si peco? Entonces pida perdón a Dios y continúe con la vida cristiana. Sabemos que vamos a seguir pecando que no somos perfectos pero ese pecado no debe de esclavizarnos No debemos de cometer el mismo pecado una, una y otra y otra vez No estamos recibiendo la gracia de Dios a, 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 apropiadamente si seguimos esclavizados al pecado Para mí esto me ayuda el pensar que yo no soy esclavo al pecado me quita tanto peso de encima Que el pecado ya no se enseñaría de mí ya no me dice qué hacer Yo le puedo decir a el pecado que no yo tengo esa libertad eso me ayuda, me quita peso de encima, yo puedo decir esas cosas, no, no me convienen, es pecado. Una persona que no es salva, que no tiene la gracia de Dios, no puede, está esclavizada. Déjenme el acuerdo de algo, que la gracia de Dios siempre es mayor que el pecado. Entonces la pregunta como cristianos es ¿por qué sigue pecando? ¿Por qué sigue tomando esas decisiones que no son buenas? Quiero animarle este día a decirle al pecado no me controlas Ya no soy tu esclavo, no necesito hacer eso, no debo de hacer eso y no lo voy a hacer La gracia de Dios me libra del pecado, ya no soy esclavo La gracia de Dios me permite ser salvo de la condenación La gracia de Dios me, me permite ser libre del pecado Y últimamente la gracia de Dios me permite ser siervo de Dios que permite ser siervo de Dios, Note el Versículo 3 del capítulo 6, 13 perdón Versículo 13 del capítulo 6 dice ni Tampoco presentéis vuestros miembros Como instrumentos de iniquidad sino Presentaos vosotros mismos a Dios como Vivos de entre los muertos y vuestros Miembros a Dios como instrumentos de Justicia porque el pecado no se Enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia ¿Vio, los, Vio las frases que estaban ahí Presentéis vuestros miembros, presentar vosotros mismos Instrumentos, antes servíamos al pecado Presentábamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra mente Nuestras acciones se las presentábamos a la maldad, al pecado Para servir al pecado y ahora no, no debemos hacer eso Y no, no tenemos que hacer eso ¿Por qué? Porque ahora quiero ser siervo de Dios Tenemos la opción de presentarnos a nosotros mismos Para servir al Dios que está en los cielos El que merece toda la gloria Sin la gracia de Dios no puedo hacer eso Con pecado en mi vida no puedo servir a Dios Necesito tener la gracia de Dios para ahora Poder presentar mis manos, mis pies, mi boca Para el servicio del Rey Dice Romanos 6.17 dice pero Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados Y libertados del pecado note vinisteis a ser siervos de la justicia Qué privilegio podemos servir a Dios podemos servir a la justicia en vez del al pecado no tenemos que servir al pecado, podemos servir a aquel que nos amó tanto que mandó a su Hijo por nosotros. Podemos darle a Él mismas, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra voluntad. Mire cómo Pablo describe, se, se describe a sí mismo en este libro, Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, siervo. Pablo podía ser siervo de Jesús, podía ser siervo de Dios por la gracia Dios no sé usted pero es emocionante para mí ser llamado siervo de Dios hacer lo que lo que el rey de reyes me pide hacer no no puedo servir a Dios aparte de la gracia de Dios y yo estoy contento que la gracia de Dios esté disponible para todos y que los que quieren tener la gracia de Dios y apropiarse de esa gracia pueden servir a Dios con sus cuerpos con sus vidas con sus miembros Dios me da su gracia para que yo pueda servir ahora yo puedo usar mis manos para compartir el amor de Cristo yo puedo usar mis pies para esparcir su evangelio. Yo puedo usar mis bienes para glorificar su nombre. Yo puedo usar mis talentos para honrar el nombre de Dios. Yo puedo dar mi vida por Él. Y todo es por la gracia de Dios. La gracia de Dios me permite ser siervo de Dios. 1 Corintios 15.10 dice, pero por la gracia de Dios... Soy lo que soy y su gracia nos ha sido, no ha sido vana para conmigo Soy lo que soy por la gracia de Dios Creo que usted si es cristiano si ha aceptado a Jesús como salvador puede decir esto Soy lo que soy solamente por la gracia de Dios Yo no soy nada, yo, yo soy un pecador y Dios por su gracia me permite hacer lo que estoy haciendo por él No pudiera hacerlo de otra manera, no puedo hacerlo de otra manera entonces si usted quiere servir a Dios, no puede servir al pecado a la misma vez. Tiene que escoger uno y como cristianos tiene la opción. El pecado no se enseñaría de usted, no se enseñaría de mí. Usted decide estar bajo control del pecado o dar sus miembros a Dios. Lucas 16:13 dice ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Apliquémoslo aquí. No podemos servir a Dios y al pecado. No se puede. Voy a amar a uno o odiar al otro. Tengo que escoger a quién voy a servir. Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es imposible servir a dos, a dos señores, a dos personas. Cristiano no puede Pa pararse en el coro y estar en pecado. No puede ser Ujier, no puede llorar en live stream no puede estar con los niños o los jóvenes, no puede estar en el ministerio si está sirviendo al pecado. Tiene que escoger cualquiera, servir a Dios o servir al pecado, pero no puede los dos. ¿A quién va a servir? ¿A quién se va a decidir? Yo le voy a dar mis miembros, mis manos, mis pies. ¿A qué? Vamos, hay dos: Dios o el pecado. La gracia de Dios me permite ser siervo de Dios. Entonces, ¿qué va a escoger? Esto es lo bueno de Dios: que Él siempre está listo para perdonarnos. Tal vez algunos piensan, bueno, ya estoy en pecado, creo que ya no puedo salir, no voy a hacer nada para Dios, entonces me voy a quedar sentado aquí haciendo nada. Eso no es lo que Dios quiere. Dice 1 Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Dios es fiel Dios quiere perdonarle de su pecado Dios no quiere que se quede ahí Dios quiere darle su gracia una vez más. Como cristiano usted debe decir yo quiero la gracia de Dios ¿para qué? Para no estar bajo la esclavitud del pecado sino para servir a Dios. Si usted no es cristiano, no ha aceptado a Cristo, usted puede recibir la gracia de Dios el día de hoy diciendo Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, que Él me perdone mis pecados Para que yo pueda tener la vida eterna y pueda tener una relación con Dios y vivir con Él por siempre. Eso es lo que usted puede hacer, Dios tiene todo eso. Entonces la pregunta es ¿va a seguir Sirviendo al pecado o sirviendo a Dios por medio de su gracia ¿Qué quiere hacer el día de hoy? Si no es cristiano, si no ha aceptado a Jesús ¿Por qué no lo acepta hoy? Lo que hacemos aquí en la iglesia es al final del mensaje Tenemos algo que le llamamos la invitación Y en la invitación queremos ayudarle a las personas que tengan de preguntas de, de tal vez de este tipo Verdad como cristianos o miembro, regu, miembros Asistentes regulares sabemos que la Invitación es tiempo de hacer cuentas Con Dios si el altar siempre está abierto Para usted puede venir y decir Señor Ayúdame perdóname uh, quiero vivir y Servirte y lo puede hacer todo aquí en El altar pero si usted tal vez es una Persona que quiere aceptar a Jesús como su Salvador no le vamos a avergonzar pero Durante la invitación vamos a querer Ayudarle entonces no 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 tenga pena No le vamos a avergonzar no le vamos a a, a, a que se pare aquí al frente, no va a ser nada raro, pero queremos ayudarle a tomar la decisión más importante de su vida, que es aceptar a Jesús.